0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des laufenden Decken-Podcasts. Bevor wir in eine, wie ich denke, wieder mal außergewöhnliche, besonders schöne und und außergewöhnliche Folge starten, ähm, noch die üblichen, ihr findet uns auf Twitter, ihr findet uns auf Facebook, ihr findet uns auf Instagram, ihr findet uns auf TikTok, ihr findet uns nicht auf Onlyfans. Warum auch immer, ich muss das dann noch in unsere Social-Media-Abteilung weitergeben. Peter, warum findet man uns noch nicht auf Onlyfans?
1: Weil wir zu viel Gewand im Schrank haben. Das ist ein Problem. An dem aber, wir noch wobei, wobei, wenn wir es dort hängen lassen, dann geht es wieder. Wir, wir,
0: werden, wir werden unsere Köpfe noch zusammenstecken und auch für dieses Problem eine Lösung finden.
1: Müssen wir, das, uns, müssen wir das filmen, wenn wir die Köpfe zusammenstecken? Das richtig, wäre aber auch ja, ah, wieder was wir. für Onlyfans. Das ist, machen wir.
0: Andere besprechen. Ihr findet uns auch auf Patreon, ihr findet uns auch auf Steady, wo ihr uns ganz, 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 ganz viel
1: Geld in den Beutel werfen
0: könnt. Wenn ihr das nicht tut, seid ihr einfach schlechtere Menschen, ja. denke ich. Peter?
1: Ja, wir nehmen einen Reservekanister Diesel. <lacht> Der ist mittlerweile das, schon aus Millionen. Das ist ja super ich habe Geldanlage. <lacht>
0: Ihr habt es ihr habt ja auch gehört, auch der Peter ist heute wieder da, aber wir sind heute nicht nur so zweit, sondern wir sind zu dritt ähm, und wir haben uns auch den Christoph eingeladen. Servus.
2: Servus, schönen Abend.
0: Jetzt ist die Frage, warum haben wir dich eigentlich eingeladen? Wer bist du und äh, was machst du hier?
2: Gut, böse Zungen würden behaupten, dass ich mich selbst eingeladen habe ein bisschen. Ähm, ja, ich stelle also auch Ich würde auch die guten gerne.
0: Zungen behaupten, also nicht nur die bösen. <lacht>
2: Ja, nein, ich stelle mich gerne vor. Ich bin der Christoph, äh, Sander mit dem Nachnamen. Äh, Karl nach meinem Papa mit zweiten Namen, falls es irgendwen interessiert. Es sind das hier vielleicht jene, die sehen, dass ich auch auf Instagram bin, weil das lüftet das Geheimnis, warum der zweite Name dort steht. Ähm, ja, ich glaube, wir sind heute in dieser wunderschönen Runde vereint, weil ich vor äh, mittlerweile sechs Jahren eine verrückte Idee hatte, als damals noch aktiver Mittel- und Langstreckenläufer. Nämlich, ich habe mir gedacht, ich mache ein Leichtathletik-Meeting, wie es es in dieser Form in Wien oder vielleicht sogar in Österreich, das maße ich mir jetzt einfach an, noch nicht gegeben hat. Und ich glaube, wir werden in erster Linie über diese seltsame Idee sprechen.
1: Richtig. Ja, ja, ja wobei mich vorher schon interessiert. Ich würde jetzt mal sagen, nicht jeder Wiener kommt auf die Idee, äh, leichtathletik mitigen aus, aus dem Boden zu stampfen. Du hast schon gesagt, du bist äh, Mittelstrecken- und Langstreckenläufer gewesen. Die Grenze ist dabei 800 Meter
2: vielleicht. Ja, ist schwierig. Mittelstrecke ist wahrscheinlich eh gelungen. Die Grenze ist irgendwo zwischen 1500 und 5000 Meter. Ähm, okay. Also, man könnte jetzt auch sagen, mathematisch so bei 3000 Meter, weil das wird jetzt in der Bahn Leichtathletik selten draußen gelaufen. Ähm, Konk- korrekterweise, ich war hauptsächlich mit Meter Hindernisläufer, das ist so weder Mittel noch Langstrecke, das ist einfach nur ein Kampf.
1: Und auch nicht Bahn, oder? Also schon, oh, aber Bahn. es schaut aus wie eine Bahn, die noch nicht fertig ist. Also nein, nein, also
2: das ist, nein, das ist ganz da normal. Ein, so ein, ein Wasser. Ja, <lacht> ja <ich lacht> <bin> ein Wasser- <lacht> genau.
1: Okay, das heißt, du bist äh, äh, Le- Leichtathlet aus der klassischen Leichtathletik quasi.
2: Genau, ich bin die komplett klassische Leichtathletik. Ich habe auch äh, dank meiner Eltern, glaube ich, eine klassische leichtathletische Grundausbildung erfahren. Das heißt, ich durfte früher sogar versuchen, Mehrkampf zu machen, was es relativ kleiner, schmächtiger <lacht> Junge extrem frustrierend war, weil das Einzige, was ich halbwegs konnte, war irgendwie laufen. Und deshalb habe ich dann das Springen, Werfen und normale Hürdenlaufen irgendwann gelassen, weil dafür hätte es nie im Leben gereicht mhm. und habe mich ähm, beeinflusst von den damaligen Leichtathletikgrößen größen äh, Günther Weidlinger und Martin Bröll zum Hindernislaufen verleiten lassen. Ja.
1: Okay, und dort bist du dann auch äh, hängen geblieben?
2: Genau, ich bin dort hängen geblieben, also ich war ähm, hauptsächlich über die Hindernisse zu Hause und über 5000 Meter, ähm, habe witzigerweise meinen ersten Staatsmeistertitel, aber im Sprint ein über 4x400 Meter gewonnen. Ähm, weil das ging so halbwegs mit dem Stehvermögen und ja, war sonst halt relativ viel noch im Crosslauf zugegen. Ähm, mhm. Wobei, da waren die zehn Kilometer bei den Europameisterschaften und Studenten Cross und so meistens schon ein bisschen sehr zu lange. Mhm. Also ich war wirklich gerne mit diesen neun bis 15 Minuten Belastungszeit auf der Bahn, weil ich
1: ja, Gut bedient. Gibt es bei den bei der EM und so weiter beim Crosslauf die kurze auch? Weil beim Crosslauf gibt es ja immer die lange Distanz, die sind ich weiß nicht, zwischen 9 und zehn, soweit ich weiß, und die kurze ist irgendwie so drei bis fünf. Also zumindest genau, ist es in 10. Wien so, aber gibt es das, gibt's das bei, den, bei den internationalen Wettkämpfen auch?
2: Nein, das gibt es überhaupt nur noch in Österreich, Kurz- und Langstrecke. In Österreich ist auch für die ganz Experten die kurze österreichische Meisterschaft und die lange deshalb eine Staatsmeisterschaft, weil eben das das ist, was dann bei EM und WM gelaufen wird. Das heißt, im Männerbereich sind es immer 10 Kilometer. Bei den Frauen muss ich jetzt lügen. Ich glaube, es sind 6. Und dann halt in den Altersklassen wie so 20 halt entsprechend weniger und seit kurzem gibt es aber so eine Mix-Staffel. Das finde ich eigentlich ganz geil. Da laufen dann so, ähm, ich glaube, zwei Männer, zwei Frauen, jeweils so 1500 Meter, mhm. quasi Groß-Sprint. Ist, ist ganz lustig eigentlich zum Anschauen, ja.
0: ja. In der heutigen Zeit finde ich es auch nur gerecht, dass die Frauen nur sechs Kilometer laufen. Die können nicht so weit laufen. Ich glaube, das ist mittlerweile
1: <lacht> wissenschaftlich belegt. Ähm, ich finde, das sollte man nicht weiter raufgehen. Also das das, 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 das haben wir in der letzten Folge auch schon mit der Isa erörtert. Das ist trauen und Laufen. Ja, das funktioniert einfach nicht. Nein, aber, aber beim Kuchenbuffet total
0: <lacht> gut. <lacht> deswegen, deswegen sind sie vielleicht bei den Ultras auch nicht so schlecht, weil da,
1: da holt man beim Kü- Kuchenbuffet immer noch noch die notwendigen Minuten raus. Ja, das stimmt natürlich. Da heißt es, wer am längsten äh, oder am meisten essen kann, der gewinnt. So ist ja, so. wir das. Sind, wir sind was ganz Heißes auf der Spur. Oh, 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 das müssen wir nicht verfolgen. <lacht>
0: Wir haben jetzt ungefähr 5 äh, bis 50 Prozent unserer Zuhörer verloren. Servus. Ach. mehr <lacht> Vielleicht. Ja. Ich spiele das dann nochmal ab. Du darfst du dann anhören. Irgendwas mit man nicht ja, zuhöre verloren. Ja.
1: <lacht> uh, aber aber äh, jetzt ist Leichtathletik in Österreich schon ein, 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 ein Nischenprogramm. L- Laufen ist dann wieder ein Teilbereich. Großlauf ist dann noch ein kleinerer Teilbereich. Und Hindernislauf, jetzt da ganz ketzerisch gefragt, bei der österreichischen Meisterschaft findest du 15 Leute?
2: Bei Hindernis? Äh, mhm. Schwierig. Ähm, wahrscheinlich nicht. Wobei, ich finde auch, das ist einfach genau der falsche Ansatz. Dieses Kleinmachen von eigentlich der olympischen Kernsportart, wo alle anderen Sportarten die irgendwie Berührungspunkte haben. Das ist eh, ich meine, wir sind halt als Österreicher immer sehr gut im Nörgeln und im Kleinmachen, aber das ist genau das Problem, weil es gäbe wahrscheinlich mehr, die sich das antun, wenn es auch irgendwie attraktiver ist auch, ich meine, das Training an sich braucht man nicht reden, ja, jedes leichtathletische Training, aber vor allem alles, was mit Ausdauer zu tun hat, ist halt nicht immer lustig. Aber ich glaube halt, wenn das Event oder die Meisterschaften und die ganzen äh, Bewerbe ein entsprechendes Standing hätten, dass es schon durchaus spannender ist und mehr Leute erreichen würde.
1: Also äh, wer, wer, uns, wer uns hört, weiß, dass wir äh, auch immer versuchen, da ein darauf hinzuwirken, dass Leichtathletik ein bisschen mehr Aufmerksamkeit kriegt. Also jetzt eine, ob jetzt der klassische Bahn Leichtathletik oder Straßenlauf oder Ultra, ist ja völlig wurscht. Äh, Weil das ist halt auf Sport, der einfach wirklich jeder kann. Und in der Leichtathletik gibt es halt wirklich für für jeden irgendwas. Also vom, äh, vom, vom Kraft Jonas, der keine 400 Meter laufen kann, aber dafür einen Star über 200 Meter schmeißen, Findet was und äh, so jemand wie, wie, wie du sagst, du bist äh, halt schmächtig und ich bin auch. Ich, ja, mit 14 habe ich die Entscheidung gehabt, wenn du eine große Klappe hast, wirst du entweder stark oder schnell. Naja, stark bin ich nicht geworden. Ja, aber das Problem
0: bei der Leichtathletik ist ja auch, dass du auch die, die, die Infrastruktur irgendwie auch, auch gar nicht hast, weil wie viele wie viel Laufbahnen hast du effektiv jetzt in, in Wien, die du wirklich nutzen kannst? Ja, wenn du Glück hast und du wohnst in Praternähe, dann hast du das Latz nicht weit, aber vielleicht auch noch die Schmelz, aber dort an Karten zu kommen und Trainingszeiten, das ist alles irgendwie jetzt nicht die einfachste Aufgabe und somit, wer tut sich das dann an, wenn er quer durch die Stadt fahren muss, damit er halt trainieren kann.
1: Und, 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 die, und die Schulanlagen, die es gibt, sind oft so halb ausbaut und meistens auch nicht zugänglich, was halt das Ganze noch blöder macht. Ja,
0: da musst du Glück haben oder wen kennen oder halt äh, hoffen, dass dass die Ansässigen dort irgendwie nett zu dir sind. Ja gut,
2: genauso wie, ich meine, man muss halt fairerweise sagen, Wien hat als Bundeshauptstadt nicht einmal eine eine staatsmeisterschaftsfähige Leichtathletikanlage, weil dafür bräuchte es acht Rundbahnen und die gibt es theoretisch so im Happelstadion, aber da regiert König Fußball und die Bahn ist kaputt und somit gibt es nicht einmal die Möglichkeit, dass ich offiziell Staatsmeisterschaften in Wien austrage. Man muss aber auch fairerweise sagen, es gibt auch andere Bundesländer, wo das nicht möglich ist, ähm, was halt wirklich bitter ist, ja, weil das sagt halt schon alles aus. Und jetzt, wo sie das faire Dusse gar abgerissen haben, gibt es auch keine Hallenbahn mehr, wo du 200 Meter Rundbahn hast, zumindest mal für offiziell drei, wahrscheinlich dann fünf Jahre oder so, je nachdem, wie schnell gebaut wird.
1: Ja, die, wobei jetzt da haben sie halt am Wiener Berg Fragezeichen, irgendein mhm. was auch immer Trainingscenter aus dem Boden äh, gestampft keine
2: 200 Meter Bahn
1: aber ja, erstens das und zweitens dort trainieren kannst du halt auch nur unter bestimmten Umständen also kann jetzt auch nicht jeder hingehen und sagen oh so super super ja, das ist halt das, das, das Schade an dieser ganzen Geschichte äh, und dementsprechend hat es halt auch Le- Le- Leider sehr, sehr wenig Aufmerksamkeit, obwohl es wirklich jeder machen könnte. Und es ist auch, auch einfach von einfach vom Equipment her, außer natürlich, wenn du jetzt Stabhochspringer wirst, ist halt blöd. <lacht>
0: dann brauchst du halt einen Stab, mei, mei.
1: Ja, und dann Zaun. Also am besten du bist Schrebergärtner und dann kannst du einen Nachbarn umgehen. <lacht> Gut, aber für, für den Zaun brauchst du nicht
0: extra ins in, in Latz fahren oder so. Das ist, das ist, du Gehst zum Obi oder zum Bauhaus oder zum Hornbach, um jetzt keinen, keinen Baumarkt besonders zu nennen, kaufst einen Zaun, stellst ihn mit daheim auf um, im Garten und hupst drüber. Ich meine, sehr einfach, oder? Das
2: schöne Videos. Oder du machst das wie in La Avenue und hast wirklich die Stabhochsprunganlage im Schrebergarten. Siehst du? Ah. Ja, also.
1: Ach, ach ja, man müsste man müsst einfach ganz rasch kombinieren. Dann kannst du auch die Weitspringer mit die Beachvolleyballer und so zusammenbringen. Ja voll. <lacht> ja, aber
0: das, das, Thema, das Thema Laufbahn ist halt echt ein, echt ein Eklatantes, weil ich bin äh, dieses Jahr nach, nach Niederösterreich gezogen und äh, habe mich halt auch um meine Laufbahn umgesehen, damit ich halt, ähm, weil ich Intervalltraining halt echt gerne auf einer Laufbahn mache, aber da musst du halt echt d- d- drei, vier Ortschaften weiterfahren. Das ist halt. Es geht, man kann es machen, man kann es ins Auto reinsetzen, aber ich bin halt eher, eher der Typ, der das so, so einfach wie möglich haben will und halt am liebsten hinlauft, damit das Einlaufen ist und damit es halt so zeitkompakt äh, wie möglich ist, dann ist das halt schwierig.
1: Wenn und, es auch, halt ja, und auch für die, für die Jugend, also für Kinder und Jugendliche, weil äh, du findest an jeder Ecke einen Tennisplatz, wo die Kinder noch ein spielen lernen können, aber eine Laufbahn, vergiss es. Und bin mir nicht sicher, wie viele Eltern jetzt da zweimal die Wochen so. oh toll, jetzt muss ich, muss ich die Kleinen weiß nicht, zum, zum, zum Leichtathletik oder zum triathlon training bringen. Wo, wo ja, halt das ist brauchst. zum Beispiel
2: bei uns, bei uns im Verein, ich meine, oder man hat die Anlage in Neuwaldeg auf der Marswiese und die wird halt runtergewirtschaftet und so ruiniert, dass sie nicht mehr brauchbar ist. Und dann ist der Ersteindruck von den Kindern im Nachwuchstraining <lacht> eine kaputte Laufbahn, oder ein Beton unterm Mondo-Belag durchkommt. Also, da da würde ich mir dann auch dreimal überlegen, ob ich das fortführe oder doch nicht.
1: Ja, das ist ist halt äh, schade. Aber vielleicht ändert es sich ja. Mal schauen. Also, spätestens vielleicht vielleicht kriegen wir es ja hin, wenn ein paar, äh, wie nennt man das, ähm, unbelehrbare äh, sehr gute Leistungen bringen, trotzdem. International, dass man dann so, oh ja, Österreich, wir waren doch immer schon. Und dann kommt irgendwie Investitionsschub oder so, so aller, aller äh, Thomas Muster. Alla, und plötzlich aktuell. Genau, plötzlich, also, <lacht> oh, wir sind alle schon Dartsportler gewesen. <lacht> Nur weil du mal meinen Rest irgendwo im Hinterzimmer gespielt hast. Solange es nicht schwimmen ist. Wohl war wohl war äh, Okay, aber das hast heißt, du, du warst, äh, aktiv, sehr erfolgreich, hast dann aber deine aktive Karriere sein lassen, oder bist du immer noch aktiv?
2: Ja, ist schwieriges Thema. Offiziell habe ich sie beendet, inoffiziell lässt dann das laufen, natürlich, wenn man es prinzipiell ja nicht schlecht kann, ähm, und ja, wirklich sehr einfach ist, so mit jedem Job vereinbaren lässt, äh, nicht los. Also, ich meine, ich, ich gehe schon noch laufen, ähm, ich finde es auch hier und da lustig, vor allem schnell zu laufen, aber ich, weiß einfach, dass in meinem Alter äh, keine neuen Bestzeiten mehr kommen werden. Und irgendwann habe ich eingesehen, dass mein Körper spätestens mit der zweiten Operation bei den Füßen äh, eindeutige Signale gesendet hat, dass das nicht mehr zielführend ist, was ich hier tue.
0: Aber gerüchteweise läufst du äh, in zwölf Stunden, so oder so, einen Marathon. Ja,
2: ja, ich meine, ja, wie gesagt, es lässt einen nicht los. Und ich meine, als gebürtigen Wiener aufgewachsen in dem Rathaus habe ich schon lange mal geliebäugelt, das zu tun, sondern also einmal durch Wien zu laufen. Und ja, in einer schwachen, ja, ein schwacher Moment letztes Jahr im Herbst hat dazu geführt, dass ich mich angemeldet habe.
1: Aber ja. im Endeffekt als äh, ambitionierter Amateur.
2: Ja, ähm, kann man so stehen lassen, glaube ich. Also ich weiß natürlich, jede Minute, die ich schneller laufe, ist, so plötzlich es anhört, angenehmer, weil ich halt schneller fertig bin, ja.
0: Das heißt, wenn es dann unter zwei Stunden bist, dann ist das, also ist das dann Maximum, weil dann bist du bis Mittag noch daheim und kannst die Suppe von der Mama essen.
2: Wenn ich unter zwei Stunden bin, stehe ich irgendwo im Braten und aufgegeben, glaube ich. <lacht> 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 ja.
0: Aber du hast auf jeden Fall irgendwann gedacht, dass mit diesen Laufveranstaltungen, das kann ich besser, das will ich besser machen. Wie, wie, wie kam es dazu?
2: Also die, die Ursprungsidee für dieses light rating meeting mit dem Namen Midsummer-Track-Night haben wir, glaube ich, geboren. Und wenn ich wirklich sage, wir, muss ich ehrlich sagen, ich, mit Stefan Listerbart irgendwie quatschend, in St. Moritz am Trainingslager, weil wir uns einfach überlegt haben, okay, unser Verein, die DSG Wien, hat irgendwie keinen Hauptsponsor mehr und wir brauchen irgendwie Geld. Und da ich ähm, ja, schon für Transport, Logistik und so weiter für Events zuständig war wie Wachau Marathon und Wings for Life, ähm, dachte ich einfach, ja lächerlich, wir machen einfach ein leichter Training Meeting. Und weil ich aber nicht eines von vielen machen wollte, war der Ursprungsgedanke dann, ähm, hey, was eigentlich super wäre, ich gestehe es einfach, auch aus finanziellen Gründen wäre auch das, wir holen sehr, sehr viele Hobbyathleten, ähm, im Endeffekt ambitionierte Leute, für Rundläufe auf die Bahn, weil, ich meine, ein Nightrun kann ich laufen und ich kann halt sagen, dass ich dort 5000 Meter gelaufen bin, es sind halt 4,8 circa und lassen wir doch in einer so schönen objektiven Sportart Leute, ehrlich, den schnellsten Kilometer äh, ihres oder halt seines Lebens laufen oder halt 5000 Meter und gleichzeitig dachte ich, na ne, gut, als Zugpferd muss ich mir halt irgendwie ein Zuckerl überlegen, warum ich als Hobbyläufer halt nicht beim 10. 12. Meeting oder Straßenlauf laufe, sondern halt bei der Track Night auf der Bahn und haben mir gedacht, okay, gut, ich engagiere Pacemaker, die halt irgendwie jeder in der Szene kennt, sprich an Andi Wolter, ähm, haben mich selbst zur Verfügung gestellt, damals die Jenny Wendt, ähm, der Stefan im Listerbad, eben einfach wirklich Leute, auf die vielleicht vor allem diese ambitionierten Hobbyläufer, halt irgendwie die kennen sie und die haben sie schon mal gesehen oder auch mal gequatscht, aber dann von denen sich zur Bestzeit ziehen lassen oder auch äh, Julia Meyer hat dann auch gepest am Ende mal, ähm, ist glaube ich halt schon irgendwie was Besonderes. ja Und dann, das war halt so die Ursprungsidee, also einerseits natürlich dieser finanzielle Aspekt, andererseits, ich bin als Leichtathlet wirklich in sehr, sehr viele verschiedene Länder ähm, gereist für Meetings und dann kriegt man halt mit, okay, es gibt halt schon noch sowas wie Stimmung, wenn man dafür sorgt und ähm, wenn man ein bisschen aus diesen vor allem in... äh, östlichen Teilen dieses wunderschönen Landes ähm, praktizierten Regeln ähm, für Leichtathletikveranstaltungen sich bewegt, ähm, gibt es halt Möglichkeiten, wie ich das halt irgendwie, ich sage es jetzt, Wienerisch, in der aufziehen kann. Also halt die Zuschauer nicht, wenn sie kommen, irgendwo stehen lassen, sondern halt auf Band 3 beordern, wo sie dir halt wirklich ins <lacht> quasi ins Gesicht reinbrüllen, um dich anzufeuern und du das halt wirklich, ähm, ich sage immer Tour de France Feeling, miterleben kannst.
1: Ja, da, das ist ja eine, eine eine Eigenheit des Dachraums, glaube ich. Das anfeuern äh, und und Stimmung machen, wenn sich's nicht vermeiden lässt, okay, aber eigentlich eher nicht so. Und der Floh hat ja erzählt in wo war das? Ähm, Spanien in, oder Pont
0: Vulkane? Der da habe, ich auch, da habe ich auch geglaubt, bei der ersten Labestation, ich habe gerade die Tour der France gewonnen. also haben sie mich angefordert. Ich war aber, ich war aber 1020. von 1400 oder sowas. Also ich war, es war 70, 70 Kilometer ultra, es war Kilometer 10. Also da hast du noch nichts gewinnen können. Aber die haben mich zugejubelt, als hätte ich was gewonnen.
2: Ja, und, und ganz ehrlich, es ist ja auch, also das finde ich ja wirklich persönlich, ja, am allerschönsten dieser Sport hat, für den einen ist halt vielleicht eine 2.30 auf 1.000 Meter das absolute Maximum und dann eben persönliche Bestleistung und für die andere ist es vielleicht 6.30, nur so oder so, ähm, jeder verausgabt sich auf diesem einen Kilometer halt Vollgas, ja, und deshalb finde ich, gebührt es auch ähm, jeden und jeder halt genauso zuzujubeln und ich sage auch, ich bin in Deutschland, wo ich meine 5000 Meter besser gelaufen bin. Da waren wirklich ähm, Zuschauer auf Bahn 2 mhm. durchgehend. Ja, und das ist halt super.
0: Ja, und das finde ich gerade finde den Ultra eigentlich normal also als live on weil dort wirst du als als die letzten Paar werden eigentlich fast mehr noch bejubelt manchmal als die ersten, habe ich das Gefühl. Also ich kann mich erinnern, beim ähm, Trail Maniac am Wörthersee, das war mein zweiter Ultra, 57 Kilometer oder sowas, und der letzte ist reingekommen, als gerade Sie- Siegerehrung war. Der hat Standing Ovations bekommen, ist, ich glaube, kein, keiner dort hat, hat den, den Finish-Applaus bekommen wie er. Aber der hat sich halt, die, die, die Strecke, wo jeder so durchschnittlich vielleicht 6-7 Stunden braucht, hat er halt 10 braucht. Aber eh wurscht, der hat, jeder geht an seine persönliche Grenze und äh, jeder kommt dann irgendwie Ziel und gibt halt einfach sein Bestes. Und das finde ich dann, das, das hat mir damals halt so imponiert.
1: Ja, das hat der, der, der äh, Rotte, er ist einmal mitgelaufen beim, beim Wings for Life Run, ganz hinten. Mhm. Und es hat einfach die Letzten begleitet. Und er hat gesagt: Also, die Emotionen, die du dort hast, die einfach sagen: Ich wollte irgendwann einmal drei Kilometer weit laufen. Überhaupt. Der braucht ja. für die drei Kilometer die halbe Stunde oder diese 35 Minuten. Und der freut sich aber mehr, wie die Leute, die, weiß ich nicht, bei Kilometer 50 eingeholt werden. Weil natürlich, die sind, sind sportlich und die haben wahrscheinlich auch trainiert und die sind heute halt ihr ganzes Leben schon sportlich. Und der andere hat es geschafft, dass er seinen Arsch hochkriegt und irgendwann einmal drei Kilometer weit läuft. Und der ist noch aber von der Emotion sicher äh, mehr gepackt. Ich habe allerdings eine Sache gerade vorher gehört. Äh, Flo, wie, wie ist denn dein 3000 Meter Bestzeit? Ich habe offiziell keine 1000 Meter Bestzeit. So, so. <lacht> ja, ich habe doch gerade gehört, es gibt offenbar einen Pacer auf 230, das wäre doch was für dich, oder?
0: Wenn, 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 wir, wenn wir von 200 Meter reden, dann bin ich bei einer 230 voll
1: dabei. Ach, du schaffst es schon, du hast doch jetzt Geschwindigkeitstraining im Winter gemacht.
0: Ui, das ist ja so lange her, Weißt das, das, das wirkt nicht mehr. Das, das Geschwindigkeit, wenn du das trainierst, das vergeht nach zwei, drei Wochen wieder. Du trainierst noch nicht so lange ist, mit Trainer, du weißt das man nicht. Fragen wir mal
1: einen Experten, ist das so?
2: Was genau? Ich wollte nicht eigentlich sagen, du hast doch ja gerade erst vor fünf Minuten erzählt, du bist extra zur Leichtathletikbahn wegen den Intervallen gefahren. Also... <lacht>
0: Was, was, was interessiert mich mein Geschweizpunkt von fünf Minuten? Ehrlich, wirklich. Also
1: kommt es mal ver- jetzt nur mit dem, was ich gesagt habe. Aber, so aber lernt man das so schnell? Also wird man so schnell langsamer? Nein.
2: nein. Ehrliche Frage jetzt? Ja, ja, ja. Ähm, ich glaube, es gibt einen gewissen Punkt. Das ist jetzt, ich meine, ich habe Sportwissenschaften studiert. Es kommt trotzdem eine absolut unwissenschaftliche Aussage. Ich glaube, einen gewissen Grundstock an Geschwindigkeit hast du immer. Also ich glaube, du kannst nicht jederzeit in der Nacht aufwecken und ich laufe den Kilometer im Sneaker unter drei Minuten, wenn ich es wirklich muss oder wahrscheinlich in 2,50. Das Problem ist, um wieder auf meine 2,29, die weiß Gott nicht berühmt sind, zu kommen, bräuchte ich eine Zeitmaschine, weil das wahrscheinlich nicht möglich ist. Ja, aber ich glaube schon, dass du eine gewisse Grundschnelligkeit immer behältst, wenn du sie halt halbwegs auftrainierst ja, Und wenn es ich glaube, die letzten
0: zwei, drei Prozent oder fünf Prozent verlierst du relativ schnell wieder, aber die, die Basis, die du aufgebaut hast, die die du doch nochmal.
2: Sonst wäre es auch wirklich bitter, wenn alles Training sonst war.
0: <lacht> das, das, ja. das, das fragt man sich, für was man sich das Ganze antut, weil wenn es dann, dann so und das ist alles wieder weg.
1: Das frage ich mich während dem Training schon.
0: Ja, aber das sind andere Dinge. Du, du fragst dich eher, wie, wie hat mich da reingeritten, warum, warum habe ich so blöd sein können? Äh, schimpfst mich ein bisschen, den Podcast, d- das Leben. Den Trainer. Trainer.
1: Und ihr seid ja so alle wieder dabei. Richtig. Ich hab's mir da reingeritten. Ja. Aber, aber, aber du stehst drauf. Äh, na. <lacht> aber zu diesem, also zurückkommend zur Tracknet. Ihr habt es Hochzahl, habe gesagt, okay, wir machen eine 1000 Meter oder 5000 Meter Geschichte für jedermann. Also jeder kann sich anmelden, mit Lizenz, ohne Lizenz, mit Verein, ohne, völlig wurscht. Ja. Anmelden, hinkommen. Du hast aber auf einer Bahn hast du ja nur bedingt Platz. Also es ist ja kein, 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 kein Nightrun, wo du sagst, okay, 10.000, kein Problem. Auf einer Bahn, wie viel Leute hast du einen Platz? 20, 25.
2: Ja, im Endeffekt ist so. Ich meine, ich glaube in dem einen Jahr, wo wir dann wirklich sechs verschiedene 1000-Meter-Läufe hatten, ähm, weil du musst es ja auch irgendwie von der Zeit her ein bisschen trennen, damit es noch einen Sinn ergibt. Ähm, oder auch für Heuer, für die, für den erstmaligen Fünfer, den wir jetzt vorgelagert machen, sind es, ich sag mal, 25 Plätze, 30 Plätze pro Lauf ist so das Maximum, weil du musst ja schon irgendwie Runden zählen und so weiter. Ähm, und es wird sonst einfach zu viel, weil ich meine, der Vorteil auf der Bahn ist ja auch, du hast halt, also 5000 Meter hast du, wenn du halt auf Bahn 1 läufst. Wenn du alles auf Bahn 2 läufst, hast du schon wieder ein bisschen mehr. Mhm. Und ja, das macht dann einfach keinen Sinn. Also grob haben wir meistens so 20 bis, sagen wir, maximal 30 pro pro Bewerb wirklich dann gehabt. Und was Und ich vielleicht viel noch was, ja?
1: Und wie viele Bewerb? Es
2: ja, hat variiert. Also ich kann mich erinnern, im zweiten Jahr, glaube ich, hatten wir wirklich sechs verschiedene Tausendmeter-Läufer und drei Fünftausender. Mhm. Ähm, und meistens war es aber so, also schon von Jahr 1, also natürlich war das eine Ziel, ich bringe jetzt die, die Hobbyathleten und ambitionierten Läuferinnen ähm, auf die Bahn, aber ich wollte halt auch dieses, genau das, was über Marathon so gerümt wird, ja, dass ich hab, Ich stehe mit dem Profi auf derselben Bahn, das geht halt nicht, wenn ich jetzt die Meter in sechs Minuten laufe, es war halt immer so getimt, okay, zuerst lauft jetzt Jemand sechs Minuten, fünf Minuten, vier Minuten am Kilometer. Und dann ist halt das Rennen mit den, sag ich mal, besten Läufern Österreichs, mhm. die halt dann wirklich 226 laufen. Und dann sehe ich halt auch wirklich, und das ist ja, glaube ich, das Faszinierende am Laufsport, meine Leistung und direkt danach auch noch die von, von der Elite, sag ich mal, und kann das auch irgendwie dann sehr, sehr gut einordnen, ja. Wobei, wie gesagt, meiner Meinung nach ist es trotzdem so, dass die besser für vier Minuten, da ist dann der oder die genauso fix und fertig, wie halt die, die halt dann austrainiert auf 2.26 oder, weiß ich nicht, Weltrekord 2.17 laufen. Oder noch schneller.
1: Ja, äh, wobei die die, die Reihenfolge finde ich natürlich auch sehr cool. Also jedes Rennen, bis jetzt, das ich miterlebt habe, wo die Reihenfolge so war, dass die äh, schnellsten am Schluss kommen und alle anderen dem zuschauen können, ist stimmungsmäßig mal was ganz anderes, weil sonst da laufen die weg und bis der Rest im Ziel ist, sind die im Hotel oder haben genau, ja, oder ich, was nicht. Ja. <lacht> ich verstehe jetzt
2: auch ein bisschen sowas wie im VCM oder auch allen anderen großen Marathons. Ja? Natürlich stehe ich in Berlin mit Bekehle an der Startlinie. Nur ich sehe ihn halt vielleicht, wenn ich halt irgendwie... 500 Meter weg an Screen sehe, wo, wo er wegläuft, während ich halt im Startblock D drauf warte, dass ich langsam vorgehe und dann zehn Minuten später loslaufe. Also das ist ja auch eine eher romantische Vorstellung, dass ich dann wirklich sage, ich laufe dasselbe Rennen. Ähm, und eben, man sieht halt dann nichts. Ja? Und ja. das ist jetzt ja zum Beispiel das, was ich wiederum beim Wings for Life sehr cool finde. So also komplett off-topic, weil dann sind mehr oder minder alle versammelt, äh, mittlerweile halt am Radosplatz, und sehen dann nach ihren wie viel Kilometer auch immer ähm, die Leute, die halt so wie ihr äh, ja. wirklich ans Sitzen haben und dann halt 80 <lacht> Kilometer laufen ja, als Trail oder als Ultra. Ja,
1: aber nicht, aber nicht so schnell, ja. ist, deswegen kommen wir nicht so weit. Nur, aber ich äh,
0: finde find bei den Ultras ist das genauso, ich habe ich hab, äh, eine Zeit, dann bin ich zu den, den großen Ultras gefahren, die ich davor halt auf Social Media beobachtet habe, da fragst du halt das, das Elite-Rennen und dann bist du dort und laufst das Teil selber und es, ist, es fühlt sich wie ein total anderes Rennen an, als das, was du letztes Jahr dir angeschaut hast, weil du nichts mitbekommst von da vorne. Du siehst, du siehst die vielleicht vielleicht ganz kurz am Start, weil die kommen ja auch erst fünf Minuten vom Start, stellen sich hin und laufen los. und Die kamen ja die Special-Vorgehwege Special und so. Und das ist in gewisser Weise, ich meine, es war toll, dort zu sein und zu alles zu sehen, aber in gewisser Weise war es auch ein bisschen ernüchternd.
1: Ja, wobei, nur bei den Großen, also wenn es ein kleinerer Uh, Trail-Wettkampf ist, ist es, es wird tatsächlich so bei 150 Startern kannst du quasi mit wem auch immer da ist quatschen, nur dann ist es Elitefeld halt auch noch mehr sieben Leute groß und bei einem UTMB ist es Elitefeld, weiß ich nicht. 200 Leute groß und das ist dann wirklich ein eigener Startblock. Aber ich rede
0: jetzt von Rennen, wo halt wirklich die, die Weltspitze ja. dort ist. Also, dass ja. ich in, dass ich jetzt, wenn ich, keine Ahnung, beim, beim, Feitscher Grenzstaffel schon sehe ich das, aber da, da läuft jetzt keiner mit, der, der irgendwie international bekannt ist. Das sind halt schon dann die UTMBs und Transvulkanias und Materias dieser Welt. Da habe ich nichts mitbekommen von, einem, von einem Liter Dings. Die sind im Ziel, da bin ich noch,
1: bin ich vielleicht, naja, die Hälfte beim unterwegs. Lindkogel. Ja, da war ich nicht. Ja, selber schuld. Das ist ein Fehler. Das war, ja, richtig, das war jetzt ein Fehler. Ähm, Danke. Gerne.
0: Ich lasse noch nicht mehr ein, du fällst mir, mir glaube ich, schon zum zweiten Mal in den Rücken.
2: Das ist ja, das höre ich schon das ganze Leben, das ist das. mache. Ja, das ist ja. also nicht ohne Grund, <lacht> merkt man <er> das. <lacht> <lacht> ich habe uh, es auch eben so lange schon. <lacht>
1: ja. Guter Ansatz, guter Ansatz. Wobei, wir haben Vorgespräch über Berglauf gesprochen und da ist mir das ja aufgefallen, beim Glockner ist es ja so, Glockner-Berglauf. Da laufen zuerst äh, die Schnellen, dann die Mittleren und Langsamen Amateure los. Dann machen sie eine halbe Stunde Pause und dann kommt die Elite hinten noch, äh, Weil dann ja. stehst du oben auf dieser, äh, äh, beim Ziel und kannst halt wirklich runterschauen und siehst halt wirklich, wie die quasi die letzten zwei, drei Kilometer da diesen Berg raufflügen und denkst, das, das, das darf echt nicht wahr sein, was ihr da gerade macht. Und die ja. haben endlich einmal ein wo Leute drinnen sind, ja.
2: Genau, das ist ja der Ansatz, weil wenn die Profis zuerst laufen, ja, die ge- oder halt auch jetzt beim, am 13. Mai, wenn die Schnellsten das erste laufen, ja, die gehen haben, ja. Die denken sich, okay, passt, ich muss regenerieren, ich muss jetzt, weiß ich nicht, Eistonne, keine Ahnung was, <lacht> sind halt weg und schauen dann den langsameren nicht mehr zu. Und wenn ich es halt umdrehe, dann glaube ich, ist es genauso, weil ja, dringend auf den Punkt, dann dann wollen die das ja auch sehen. Ja? Weil wenn ich jetzt wirklich schon Hobbyathlet bin oder halt sehr, sehr ambitioniert unterwegs bin, dann will ich trotzdem sehen, okay, sehe ich irgendwas, warum er oder sie nochmal zwei Minuten schneller ist am Fünfer. Ja? Und dann schaue ich mir das halt auch aus Eigeninteresse sicherlich an. Ja. Und andersrum, glaube ich, habe ich das nicht.
0: Ja. Ja. Ich meine, um, um eine kleine Lanze für sowas wie den Marathon zu brechen, wenn dass die da das erste starten bei den Massen, die die meisten ja. unterwegs sind. Da kommt ihnen keine Literläufer, wenn der, wenn der an den 6 Minuten äh, pro Kilometerläufer irgendwie schl- Schlangen laufen muss. Da, der kann es keine Beste aufstellen, da kommt da keiner.
2: Ich Wobei, find- das ist ja auch ein schöner Punkt in Wien, wenn du ja, aber aber wenn du halt dann siehst, die laufen rein bei äthiopischer Sieger bei 204, 205 und dann siehst du die Halbmarathonläufer und auf einmal drehen die sich seitlich um nach rechts am, Ra- also am Ring und applaudieren dann dem. Also Das finde ich auch irgendwie... Dann habe ich schon wieder diesen Effekt, okay, es ist dasselbe Rennen, irgendwie ja. selbe Strecke, mehr oder minder.
0: Was ich nur, was ich nur beim Marathon immer so ein bisschen lustig finde, auch in Wien, weil jetzt haben ja für, für den Wien-Marathon haben wir zwei, drei, äh, Elite-Läufer, haben wir jetzt irgendwie abgesagt oder sowas. Das sind, ich meine, vielleicht verfolge ich das nicht so intensiv, aber ich denke mal, ich kann mit den, ich kann mit den meisten Namen ja überhaupt nichts anfangen und, und die, 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 Marathons kaufen sich diese Leute immer ein, um irgendwie so, weiß ich nicht, so ein bisschen, Aufsinn zu reden keine Ahnung. Und dann stehen da Leute davor, noch nie gehört, unersprechlicher Name Ich meine, das ist für uns das Podcast gut, weil wir es, haben ja einen gewissen Ruf, äh, Namen nicht gut aussprechen zu können. Aber das, äh, das finde ich dann immer irgendwie so,
1: weiß nicht, witzig, keine Ahnung, komisch. Aber kennt man die Leute in der Szene sehr gut?
2: Ich wollte jetzt sagen, also im Endeffekt, es spielen ja mehrere Faktoren hinein. Ja. Das würde jetzt einen eigenen Podcast füllen, warum der Wien-Marathon eine gewisse Elite zum Beispiel haben muss. Ich meine ganz, ganz einfach ausgedrückt für alle Zuhörer oder innen. Ähm, wenn ich halt ein Gold-Label, Gold-Label-Veranstaltung bin, dann brauche ich ein gewisses, dann brauche ich erstmal eine Durchschnittszeit, die ich halt stehen habe, ähm, von, die weiß ich nicht, es nicht fest, aber ich sage jetzt einfach mal Top 10 oder Top 20, dann brauche ich noch dazu sogenannte Gold-Label-Athleten, das sind jene, die zum Beispiel beim WM-Marathon, so wie es der Valentin Pfeil mal war, Top 30 sind, dann habe ich diesen Gold-Label, ähm, Marathon-Status, oder wie auch immer der genau heißt. Und ich brauche auch eine gewisse Anzahl an verschiedenen Ländern. Und deshalb kommt es ja dann zustande, warum, also die Länder sind lächerlich, der hat der Wien-Marathon, weil, Wahrscheinlich alleine, wenn ich Werbung mache und die halbe oder jeden, der bei der UNO arbeitet oder bei der OPEC und der kann laufen oder auf OMV, dann werde ich da genug Nationen haben, aber halt die Elite, die muss ich mir einkaufen und dass ich die Namen ändern, also ganz ehrlich, ich kenne die auch nicht mehr, ich kenne selbst ein paar Bahnläufer nicht mehr, weil wenn du einmal raus bist, wo du so ganz tief mal drinnen warst, dass du eh viel zu viel weißt <lacht> über andere Athleten, weil du auch gegen sie startest, ähm, das ist glaube ich normal, also
0: ja, aber jetzt, jetzt was, was bringt Wien dann dieser Gold-Label-Status? Also das, das, das heißt das dann nicht, es kommen mehr Hobbyläufer? Wie, welcher, welcher, welcher Hobby- oder auch ambitionierte Hobby-Marathonläufer schaut drauf? Die schauen vielleicht, wie, wie die Strecken wie die Strecken benannt ist, wann er gut liegt, aber schaut da irgendwer, ob das ein Gold-Label-Status ist, welche elite da laufen? Das ja, ist, ein,
2: ist ein guter Punkt, aber ich kann mir einfach vorstellen, dass es in, in dem lukrieren von Sponsoren schon eine Aussage ist, und ich sage, okay, es gibt halt die fünf Major-Marathons oder es sind sechs, weiß ich jetzt gerade nicht, muss ich nachzählen. Uh, sechs
1: müssten es sein.
2: Sechs Stück sind es, ja, glaube ich nämlich auch, dass ich falsch bin und danke schön. und darunter bin ich <lacht> halt Gold-Label, Silver-Label, glaube ich Bronze und okay. dadurch glaube ich schon, dass ich halt ähm, mehr sagen kann, wenn ich sage, ich meine Wien, das muss sie ja von selbst verkaufen, weil ich bin gefühlt jedes zweite Jahr im Schnitt lebensvollste Stadt der Welt gerankt, und bin dann irgendwie einer der, sag ich mal, sieben, also Top 7 bis 20 Marathons, dann verkauft sich das, glaube einfach ganz gut.
1: Okay. Okay. Aber das ist jetzt
2: alles Mutmaßung.
1: Mhm. Ja. Na, also, ich, ich, also ich, ich vermute ja, dass, dass Wien sich verkauft, eben über, über die Stadt an sich und nicht über die Gesch- Zeit, weil die Strecke ist ja keine schnelle Strecken, vergleichsweise zu. Berlin oder zu London oder was auch immer. Zu also
0: ja, so viel anderen.
1: Ja, also das, die, die, das, liegt die, die, das liegt das der Marathon in muss sich, Genau, der Marathon muss sich ja auch irgendwie eher über die, über die Stadt und den, das Flair und macht da Urlaub verkaufen, weil die, die Strecken ist halt nicht. Und die Elite ist es auch nicht, weil die, die, die Top 5 weltweit kriegen es auch nicht, weil die wollen die schnellere Strecken haben. Also deswegen... Das ist, ja. ist ein bisschen weird.
0: Und, und ein Major-Marathon ist auch noch nicht, weil ich sowas wie New York ist jetzt auch per se keine schnelle Strecke, aber das, da der es dann ein Major.
2: Ja, ja, aber, ja aber da geht es ja um andere Dinge, ja. New York und Boston. Mhm. Ja. Ja. Aber
0: die Frage ist jetzt, die sich mir aufdrängt, wann kriegt Midsummer Track Night den Gold-Label-Status?
2: Also die Midsummer Track, ne? das ist Offiziell World Athletics Category E, ja, also wie man so schon sagt, das E ist natürlich dann klar, dass es da noch ein D, C, B und A davor gibt, wobei ich weiß gar nicht, ob es ein A gibt, weil es gibt dann drüber noch die World League, glaube ich, und dann die Diamond League. Und hier kann ich aus dem Nähkästchen planen, was lustig ist, damit zum Beispiel nur Category oder Continental Tour, glaube ich, gibt es auch noch, genau, weil das ist das Meeting, also wir sind ja eines von vier Austrian Top-Meetings, ähm, sozusagen.
1: Und Wo steht Eisen, Top für irgendwas? Also ist es eine Abkürzung oder ist es einfach ein Label?
2: Das ist ein Label vom österreichischen Okay. okay. Mhm. Dass sie einfach eine Meetingserie haben, die heißt Austrian Top-Meetings. Okay. Und ähm, Eisenstadt, das ist eines von diesen vier, ist im Continental Tour. Und da brauchst du aber dann ähm, wirklich einen richtig, richtig ähm, großen Anteil an Sponsorgeldern, die du vorweisen musst und auch diverses Preisgeld. Also in der Bahnleichtlinie ist es wirklich so, du steigst auf, wenn du die ähm, entsprechend einfach die Geldmittel hast bzw. eben Preisgelder ausschüttest.
1: Ja. Okay. es klingt irgendwie extrem unsexy.
0: Ja, ich meine, bis, bis zu einem gewissen Grad auch irgendwie verständlich.
1: Ist
2: die Bahn Leichtathletik auch.
0: Ja, aber du willst, du willst, Leute müssen auch davon leben können. Und Wenn du jetzt irgendwie Läufer bist, der von, der davon lebt, zum Meeting zu fahren, dann willst nicht zu einem Meeting fahren, wo du, wo 100 Euro kriegst. Das verstehe ich schon auch. Und genauso machen es ja die Elite-Marathonläufer auch. Die, die, leben davon. Das ist halt deren Geschäft und die müssen halt Geld damit machen. Das finde ich jetzt grundsätzlich nicht so verwerflich.
2: Ja, eben. Und ich meine, im Endeffekt, es ist halt dort genauso. ja Je besser die Athleten, ähm, desto mehr wollen sie eben auch verdienen oder müssen sie verdienen. Und deshalb ist es eben auch so, dass natürlich, ja ich meine, in der Diamond League, da gibt es zigtausende Dollar und haben halt die weltbesten Athleten. Aber ich maße mir auch nicht an, dass ich meine Track Night, die sich in den letzten Jahren kurzfristig mal gewandelt hat, ähm, dass, dass die jetzt irgendwie da ganz hoch aufsteigen muss. Aber ich möchte halt einfach trotzdem das, was ich eben am Anfang ganz klein hatte, mit ich habe Hobbyathleten, die dann den Stars sozusagen zuschauen, die sie im besten Fall erkennen, ähm, dass ich halt wirklich diese Verbindung habe aus ambitionierte Läuferinnen in dem Fall kommen auf die Leichtathletikanlage und schauen sich dann auch wirklich Weltklasseathleten an. Und das Ding ist, ich habe es ja eingangs gesagt, wir müssen uns nicht klein machen. Ich meine, bei mir wirft eine Viktoria Hudson dann beim echten großen Meeting bei der Tracknet am 14. Und ich meine, die war Olympiateilnehmerin. Da an die Worte läuft das Olympiateilnehmer. Letztes Jahr, die Hürdensiegerin ist Olympia-Bronce-Medaillen-Gewinnerin gewesen. Also, das sind schon Weltklasseathleten da, die ich anschauen kann. Mhm. Egal jetzt, was für ein Label das ist. Ja. Das ist ja dann.
1: Das hat gerade auch den Sprung gemacht. Für alle, die es noch, noch nicht wissen oder kennen, am Anfang war das Ganze so aufgezogen, dass du gesagt hast, es gibt ein. ein, ein eine Veranstaltung, wo eben jeder mitlaufen kann und am Schluss quasi gibt es Anlauf, wo wirklich die, die schnellsten der Schnellen laufen und dann äh, Party und Hurra Äh, und viel viel feiern. Und dann hat sie sich gewandelt im Sinne von, äh, es darf kein, es darf nicht mehr jedermann Sport treiben und Veranstaltungen mitmachen, (lacht) sondern es dürfen nur mehr Profis machen und dann hat sie die Tracknet, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, gewandelt zu einem Elite-Rennen, genau. weil das war das einzig Mögliche?
2: Ja, es war extrem seltsam. Also immer am Anfang war es wirklich dieser gute Mix aus. Ich habe diese eben ambitionierten Hobby-Rennen über 1.000 und 5.000 Meter. Einmal haben wir auch 10.000 Meter dann ausgetragen. Und das war so, dass dann trotzdem, also es gab schon immer einen Speerwurf, es gab einmal einen Weitsprung, es gab Sprints, also trotzdem leicht Meeting, aber eben hauptsächlich auch für jeder Mann und jede Frau gemacht. Und ähm, dank der Pandemie hatten wir jetzt zwei Jahre, die auch ganz anders ausgeschaut haben. Im ersten Jahr durfte ich dann keine Hobbyathleten mehr starten lassen. Es war ja nur noch Profisport. Mhm. Dafür war es aber lustiger so, dass ich Zuschauer haben konnte. Ähm, das war 2020, ja, genau. Das ging sich ja halt genauso aus mit Verordnung Nummer 784. Und letztes Jahr war es überhaupt so, da ging es nur noch um Profisport. Also da war gar nichts mehr möglich und es konnte auch niemand zuschauen. was mhm. Wer das LAZ in Wien oder den alten Kriegerplatz kennt, der eh lustig ist, weil ich kann auch einfach durch den Zaun zuschauen, äh, wenn ich es dann möchte. Es ist ähm, auch
1: nicht weiter weg wie die Tribüne und du bist auch gleich direkt bei der Impf- und Teststraße. Also <lacht> du bist dopp, dopp, dopp platziert.
0: Wir wissen alle, Corona hält sich dann den Zaun und wenn du da vor dem Zaun stehst, dann geht, geht das genau. Corona nicht durch. Also, Seid mir bitte nicht böse. Aber das ist einfach Fakt. Ja, das ist
2: absoluter Fakt. Genauso wie, dass es natürlich Fakt ist, dass Helfer nicht limitiert waren von der Anzahl der Personen am Platz. Und mehr muss ich, glaube ich, nicht ausführen, wie es dann gelöst wurde für die letzten Bewerber. Man braucht
0: natürlich einen Spaß beiseite. Helfer. Das ist einfach so. Das ist auf einer Bahn. Das
2: Rundenzählen ist, Rundenzählen ist anstrengend. Da ja, braucht jeder Athlet seinen Rundenzähler.
0: Finde mal den Weg. Was ist, wenn es dich verlaufst?
1: Ja, ganz auf einer Bahn. Richtig? <lacht> also, also, ich,
0: also, ich muss sagen. Ähm, es gibt einen Typen, den ich dazu traue, sich auf einer Bahn zu verlaufen, das ist so Demeter. Dick. Das ist einer, einen, 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 den wir über Twitter kennen. Der Typ schafft es, sich so selbst auf einer Laufbahn zu verlaufen. Und er ist,
1: der ist ein echt guter äh, Sportler. Also, ja, er ist, er ist top, Top, Top-Sportler. 2.30er Marathon. Also, Navigationsrissig. Wenn er einen Weg findet, ist er schnell.
0: Er muss ihn halt nur finden. Das ist sein größtes Problem.
2: Okay. Spannend. <lacht> naja, wenn er morgen startet, dann sehe ich ihn eh, falls er einen Weg findet. Ja, um, klar, nein, aber so haben, die, so haben die letzten zwei Jahre halt ausgeschaut. Und das ist, also einerseits hat es mir natürlich als selbst, sage ich mal, sehr, sehr guten, zumindest nationalen Athleten Spaß gemacht, dass ich halt internationale Größen irgendwie lotsen konnte. Es war auch wahnsinnig leicht, muss ich sagen. Vor allem letztes Jahr, weil Österreich halt eines der einzigen Länder war damals im Mai, wo halt Planungssicherheit, Zumindest für Profisport war. Das gab es sonst nicht. Ähm, Deshalb will ich jetzt auch wirklich beides haben. Also ich möchte diesen Aspekt, dass ich eben nach wie vor für jeder Mann und jede Frau das Meeting öffne ähm, und halt da das habe, plus halt dieses wirklich nach und nach stetig wachsende ähm, international halbwegs ansehbare Meeting.
1: Und deswegen, ja deswegen ist es jetzt so zwei Tage.
2: Ja, genau. Das weiß ich gar nicht mehr, warum ich diese Idee hatte. Ich habe mir einfach gedacht, okay, es ist ja das leichteste der Welt, wenn jetzt so, wie ich habe mich ein bisschen blenden lassen vom letzten Jahr, wie leicht es war, Starterfelder zusammenzustellen. Und habe dann einfach gesagt, ja gut, wir machen jetzt am Freitag, den 13. machen wir eben die 5000-Meter-Bewerbe mit den Pacemakern. Das sind ja dieses Jahr immer in der stefan der Steiner der christian Also durchaus sehr, sehr gute oder zumindest bekannte österreichische Läufer und Ronald Fenzel darf ich jetzt nicht vergessen, sonst ist jemand böse, falls er es hört. Und die Pacen halt dann am Freitag und dann hatte ich jetzt als Idee, die, die da das kleine Startgeld, was sie uns halt zahlen, ähm, entrichten, die dürfen dann als Zuseher, weil am Samstag gibt es halt Tickets, ähm, dürfen halt kommen, Und quasi umsonst aufgrund der Tatsache, dass sie sich die 5000 Meter am Vortag gegeben haben, äh, zuschauen. Und dann ist halt die Hoffnung, dass wir am Samstag äh, richtig schöne Party feiern. Äh, Open Air, sowohl mit den ganzen Läufern vom Vortag als auch den Athleten vom äh, vom Meeting. Zumindest die, die halt was zu feiern haben.
0: Nachdem die Teststraße gleich daneben ist, ist es perfekt zuerst Party feiern und dann schnurstrich so über die Teststraße und und heim in die Quarantäne.
2: (lacht) Ich, ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob die noch steht in einem Monat, aber. Kann ich weißt du nicht?
1: Ja, pf, ich weiß es auch nicht. Aber, wir wir ähm, sind seit sieben so Jahren
0: ein niederösterreichischer Podcast, von daher wir, wir wissen nichts mehr über Wien.
1: <lacht> um, die, was, was mich noch interessieren wird, ist, um, ist beides am Abend? Also ist Samstag auch am Abend oder ist Samstag dann tagsüber?
2: Genau, also Freitag ist natürlich einerseits für die Arbeitenden <lacht> unter den Läufern ähm, am Abend, aber vor allem in dem geschuldet, ich meine, 5000 Meter laufe ich ungern äh, um 1 Uhr zu Mittag, wenn es vielleicht dann trotzdem 25, 30 Grad hat. Also die Bedingungen ähm, für Freitagabend sind ja sicherlich perfekt. Ja. Fingers crossed, dass es auch nicht regnet und nicht stürmt, aber das passiert in Wien ja beides selten, zumindest das erstere. Und das andere Meeting, dadurch dass wir ja die 5000 Meter Staatsmeisterschaft auch dabei haben, ähm, beginnt am Nachmittag um halb vier und endet dann eben wie am Tag davor zur selben Zeit, so 20.10 Uhr ist dann der letzte Start und das ist auch im Mai wirklich super, das haben wir jetzt zweimal gemacht, da ist es dann wirklich eigentlich von den Bedingungen top und es ist so leicht mit Flutlicht schon und wirklich <lacht> glaube ich, jetzt wirklich für Rundläufe die beste Stimmung, die ich halt auf einer Leichtledigbahn in Österreich habe. Und das in den letzten Jahren sicherlich.
0: Und, und so ist das Latz ja eigentlich auch ziemlich geil. Du hast ein bisschen, du hast ein bisschen der Bühne, du hast ein bisschen Grünfläche, du kannst, du kannst danach auch irgendwie, hast genügend Platz, dich irgendwie auf, 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 aufzuhalten und, und, und was zu trinken, essen was auch
1: immer. Da ist mhm. den,
2: also da. Genau.
1: Du hast da ein bisschen den DDR-Charme in die Umkleiden. Ähm. <lacht> das alles was du brauchst. <lacht> Ich bin, ich bin sehr äh, fasziniert äh, in der Umkleide von dem Bügeleisen. Es gibt da Bügeleisen-Umkleide? Ja, im LAZ über die, äh, über die äh, wie heißen die, diese Container für Gewand? Ähm, mhm. ähm, wie heißen die Teile? Ähm, Spinde. Container <lacht> für Gewand, oder?
2: <lacht> also, also, es spielt, ist ja ein dass Da sieht nicht, wie
1: entsetzt ja? ich schaue, oder? <lacht> steht da ja Bügeleisen. Im ich habe keine <lacht> ja. Ahnung wieso, aber es ist da seit Jahren. Wie <lacht> auf hab alles habe
2: ich auch hier eine intelligente Antwort. Ähm, ich meine, es könnte dazu verwendet werden das ist wahrscheinlich auch Blödsinn, äh, um für die Weitsprunganlage das Plastilin irgendwie gerade zu machen aber es ist sicher ein Blödsinn. Was ich
1: Was für ein Plastilin? Achso, beim, beim Absprung. Mhm, beim ah. Absprungbrett
2: aber ich glaube, das macht mit der Spachtel. So. aber weiß ich nicht. Vielleicht ich ist es einfach nur vom, vom Harald sein Bügeleisen, was er hier und da dort braucht für einen Anzug.
1: Ich, ich dachte mir einfach, dass das, das ist für den feinen Herrn Kampfrichter, dass der kurz vorher noch seinen Anzug aufdampfen will. Nein, nein, es ist
0: der, der, der ehrenwerte Herr Beuter, der dann zum siebten Titel äh, laufen will. Der braucht ja. natürlich ein, 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 ein
1: schönes Laufshirt. Weil ah, ja, frisch gestärkt. Ja, Richtig. Ja. Ja, ja, ja. <lacht> damit er die Gegner niederbügeln kann. Alles klar. Ja. Gut, ähm, der Andi bügelt äh, auch mit, hast du gesagt, am 13.05. wieder. Und zwar nur als Pacer oder dann, also äh, wenn es jetzt zwei Tage ist, ist es dann so, wie es am Anfang ge- geplant oder, oder, oder ausgedacht war, dass dann die, die Elite-Läufer im Endeffekt nur Pacer sind oder laufen die am Vortag als Pacer mit und am nächsten Tag dann quasi for real nochmal?
2: Es ist leider alles, glaube ich, falsch. Ähm, <lacht> Nein, es ist so, dass wir ähm, am ersten Tag haben wir Athleten, also Spitzenathleten, wie den, den Stefan oder den Christian, die pacen mhm. ähm, und die laufen aber am nächsten Tag nicht mehr. Die sind so wie ich im Endeffekt äh, zurückgetreten oder am Ende ihres des Schaffens. Und am nächsten Tag, am 14., ist dann zum Beispiel eben das Rennen sehr stark auf den Andi ausgelegt. Also wir wollen konkret den, weiß ich nicht, 30, 40 Jahre alten Stadionrekord von 13,29,8 äh, endlich verbessern. Und darauf ist das Rennen ausgelegt. Das sind Staatsmeisterschaften, wo also Frauen und Männer. Und das heißt, die laufen dann da ähm, mit am Samstag. Aber von denen wird keiner am ähm, Freitag laufen.
1: Okay, aber es, aber weil du gesagt hast, Staatsmeisterschaften, es laufen internationale Leute mit. Es sind halt einfach nur in dem Rennen auch genau. Staatsmeisterschaften.
2: Das hat auch sehr, sehr lustige Auswirkungen oder warum es dazu kam, ist spannend, um es so zu formulieren, weil es gibt mittlerweile ja keine internationalen Limits mehr oder jetzt wieder, aber hauptsächlich World Rankings. Also ich muss im World Ranking, das ist ein bisschen so, man versucht es wie im Tennis zu machen. Es gibt eben für Leistungen Punkte nach dem internationalen Punktesys, ähm, Punktesystem und es gibt aber Zusatzpunkte ähm, und das ist jetzt bei meinem Meeting sehr spannend, weil Category E oder I bringt halt 25 Punkte für den Sieg und halt dann geht es runter bis Platz 6 aber dadurch, dass Staatsmeisterschaften sind, gibt es mehr Punkte fürs das World Ranking. Und dann ist eben ganz lustig, wir haben die Meisterschaften offen, damit eben im besten Fall der Andi oder auch die Julia Meyer bei den Frauen ein internationales Feld hat. Und dann ist es jetzt in dieser wunderschönen, objektiven, messbaren, weltweit vergleichbaren Sportart so, dass der Andi, wenn er Zweiter wird im Rennen, kriegt aber 60 Punkte, weil er Staatsmeister wird, wenn er halt gegen einen Spanier zum Beispiel verliert, der dann 25 Punkte kriegt. Und die Punkte sind deshalb interessant, weil die Punkte im Endeffekt hohe Mathematik ähm, die Zeit quasi verbessern. Also ganz nüchtern betrachtet war es letztes Jahr so, ähm, dass Andis, ich glaube er ist 1336 gelaufen, war aufgrund der Punkte, die er bekommen hat für den Staatsmeistertitel, dann 1327 wert. Ich sehe erstaunte Gesichter. Es ist, es ist wirklich so kompliziert, wie ich es jetzt erklärt habe. Ähm, Im Endeffekt, es ist eine offene österreichische Meisterschaft. Dadurch, mhm. dass, dadurch haben wir halt dann wahrscheinlich bessere Zeiten und ähm, ein noch größeres Feld. Das Was ich eigentlich nicht...
0: raushöre, ist, dass es eigentlich keine offene österreichische Staatsmeisterschaften, sondern Woltermeisterschaften sind.
2: Nein, mitnichten. Weil vor allem <lacht> dieses Jahr wird es jetzt halt so, also es war letztes Jahr wirklich so, dass nur der andere im a war, ähm, weil es halt wirklich... Komplett auf die Olympia-Norm ausgelegt war. Oder halt, die Olympianorm war ja nie Thema, sondern es war halt eigentlich das Ziel, dass er aufgrund dieser Staatsmeisterschaftspunkte die Zusatzpunkte kriegt und dann in eine langsameren Zeit dass die Olympianorm ihn dazu berechtigt, in Tokio zu laufen. Was dann am Ende ja um drei, vier Plätze sogar gar nicht funktioniert hat. Nur, also es war ja relativ knapp, wie ihr euch sicher erzählt habt. Und Heuer ist es aber sicher so, dass zum Beispiel von uns, vom Verein, der Sebastian Frey, der letztes Jahr schon immer in einem Rekord gelaufen ist, den der Dietmar Milonik aufgestellt hat, ähm, sicherlich auch im A-Lauf sein wird und vielleicht ein paar andere auch. Ähm, Bin noch in Verhandlungen mit den ähm, Verantwortlichen beim äh, Verband, aber dass die halt auch davon profitieren, dass die Meisterschaft natürlich in dem Sinn mit zwei Läufen sowieso ein bisschen nicht geschoben, aber halt nicht hundertprozentig für Fairness stehen kann, ist auch klar, weil wenn ich halt im B-Lauf bin und nur Österreicher habe, profitiere ich sicherlich nicht so sehr wie diejenigen, die im A-Lauf sind.
0: Mhm. Mhm. Aber das ist, ja, das ist ja im Endeffekt auch immer dasselbe, was, was, was bei den, wir haben das mal bei den Frauen-Weltrekorden gehabt, dass, dass du halt als, als, als Frau, wenn du Weltrekord laufen willst, hast du einfach einen Haufen Männer. Die, dir ja. diese Pace auch laufen können und die dich da halt hinpacen können und hintragen können. Und wenn es deswegen gibt es ja auch da zwei Weltrekorde, einen für quasi Mixed Rennen genau. und einen für nur Frauenrennen. So, so, so ein bisschen, äh, hast du das Problem da auch. Wenn es halt nur unter deinigen bist, wo halt keiner da drüber kann, dann tust du halt schwer. Und wenn es international bist, wo es halt viele gibt, die noch schneller laufen können, dann wirst du halt auch schneller.
2: Ja, sein. Also, also, es ist halt ein zweischneidiges Schwert auch, seitdem es dieses World Ranking gibt, als als Athlet jetzt, sage ich, ist es extrem unfair, weil wenn ich jetzt in einem Land bin, wo ich es halt nicht mache, ja, die Deutschen zum Beispiel lagern halt sowas nicht aus, ja, weil warum lagere ich es aus? Ähm, es gibt dann Gruppen, ja, und in diese Gruppe fallen, glaube ich, beim Andi in dem Fall, 3000 Meter Halle, 5000 Meter Freiluft und, gleich noch nochmal 10.000 oder so rein, und wenn ich halt die Meisterschaft, die 5000 Meter auslager, oder, sagen wir, im Mittelsteckenbereich 800, 1500, gebe ich halt den Leuten die Chance, an mehreren Bewerben in Topform zu sein, die zu gewinnen oder sich so zu platzieren, dass ich die Punkte mache.
1: Die Punkte, also aber, aber die Berechnungsformel ist jetzt ein bisschen, also, es erinnert mir jetzt also ein bisschen an, an Skispringen. somit also äh, Es geht nicht nur darum, dass du weit springst, sondern auch noch... Äh, mit welcher Haltung und äh, ob Wind war oder nicht. Und also, wenn du sagst, ja, na äh, du kannst auch mit der Zeit in dem Lauf, wenn es noch eine Meisterschaft war und ein Dienstag bei Vollmond kriegst noch 1,3 ja. Punkte extra mit Feenstaub.
0: Jetzt weißt du, warum es das Bügeleisen gibt. <lacht> wenn du besonders gut ausschaust, da kriegst du auch noch einmal ein paar Punkte. Nein,
2: es ist, es ist sicherlich nicht, also, wie alles äh, ist es, was halt neu eingeführt wird in Sportarten, die es halt schon so lange gibt, kann es ja halt nicht von der ersten Minute an fair sein. Ich glaube, mittlerweile ist es zum Beispiel so, ich habe jetzt Limits ähm, und aber eben wird, also sie haben sie eingeführt, um die Starterfelder groß zu haben und aufzufüllen. Das heißt, wenn halt die Limits sehr, sehr hoch sind und zu wenige Athleten oder Athletinnen das Limit haben für die internationale Meisterschaft, dann fülle ich auf und aufgefüllt wird aufgrund des World Rankings. Mhm. Und zum, es ist aber trotzdem ein bisschen seltsam, weil die Wiki Hudson eben, die bei uns Speer wirft, wird es so sein, das Limit offiziell für die EM in München sind 62,50 mit 600 Gramm Speer. Und wenn sie gewinnt und 62 Meter wirft, hat sie genügend Punkte zusätzlich, dass es quasi äquivalent zum Limit ist. Also ich glaube, es ist. Ich bin froh, dass ich kein Athlet bin, der sich damit auseinandersetzen muss, weil vor allem, es ist ja alles offen bis zum letzten Limittag, weil mhm. also wenn ich halt kein Limit habe und es ist noch nicht Limitschluss, kann überall irgendwo noch wer äh, bei irgendeinem Meeting Punkte hamstern, von dem ich selbst überhaupt nie erfahren werde.
1: Ja, es, 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 klingt, es klingt ein bisschen verwirrend, das heißt, du musst einfach wirklich gut sein, quasi, dass du sagst, ich bin quasi sowieso gesetzt, also ich bin in einer, in einer Klasse, wo wo halt äh, wo ich nicht drum bangen muss. Aber naja, das sind halt nicht viele. Genau. Okay, das heißt, ähm, dieses, diese Midsummer Tracknet, also ich finde ja die Idee unheimlich geil. Dass wirklich jeder äh, mitlaufen kann. Ähm, weil das ist, ich, ich glaube, viele Leute schreckt halt auch echt ab bei solchen Meetings äh, oder bei weiß nicht, Wiener Leichtathletik Meisterschaften oder sonst irgendwas, du musst in einem Verein sein, da muss irgendwer die irgendwann einmal anmelden, dann weißt du nicht genau, wie ist es dort, Schau, ich, schaut es blöd aus, wenn ich da jetzt auch auftauche, brauche ich jetzt eine Lizenz oder brauche ich irgendwas anderes oder, keine Ahnung, das ist beim Radl von dir das Gleiche, dann brauchst du irgendeine Bikecard oder eine Lizenz oder eine Meistergeier. Also ich glaube diese im Prinzip jetzt nicht schweren Regeln, aber doch, ja. diese Einstiegshürde, dass du da überhaupt einmal irgendwo mitmachst, das macht es viel, viel schwerer, als wenn du die beim Mistelbacher Adventlauf anmeldest. Weil du meldest die an und dann weißt du, um Öfe ist der Startschuss und ich krieg vorher eine Nummer und fertig. Und bei diesen ganzen Bahngeschichten ist das ein bisschen Ja,
2: genau. Und andererseits tricky. ist es aber genauso einfach. Also es ist ja genau dasselbe. Also ob ich jetzt in Wieselbach laufe oder sonst irgendwo, es ist H genau dasselbe und ja, deshalb, deshalb ist es schlimm und ich meine auch wenn, wir machen es jetzt heute zum ersten Mal und ich mache es heute zum ersten Mal eben mit dieser Zweitagesveranstaltung ähm, werden wir sehen, wie die Resonanz ist, Termin zwischen VCM, Wings for Life und so weiter ist natürlich auch nicht gut, da bin ich halt an das große Meeting gebunden und da wurde der Termin halt so mitbestimmt, ähm, aber ich werde daran festhalten, weil ich glaube nach wie vor, es ist gerade für wen wie euch, ich meine gut, das ist jetzt Ultra und Trail halt nicht so ganz, aber halt, ich sag mal, für wen, der wirklich viel trainiert, der da viel Herzblut reinsteckt, ist es einfach geil und man kennt halt auch die Athleten. Ja?
0: Ich glaube dass noch ein anderer Aspekt äh, ganz, ganz äh, für dich spricht und zwar was der Peter gesagt hat, dass es halt meistens mit ein bisschen einer Hürde verbunden ist, bei solchen Meetings teilzunehmen, ist halt das Niveau auch relativ hoch. Das machen dann halt nur die, denen es das dann wirklich wert ist. Und ich meine, ihr habt es ja an, 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 an dem Freitag, also am 13. Mai, habt ihr ja wirklich von, ich glaube, es fängt bei 30 Minuten an für die genau. für die 5 Kilometer, 30, 25, 20. Und das sind ja jetzt, sag ich jetzt mal, klassische hobbylauf Zeiten, also, die, die, Dinge, die, die viele jetzt irgendwie gerne mal erreichen würden. Und wenn du halt wirklich wen hast, der dich doch auch hinpäst, auf einer Bahn, die, die halt genormt ist. Und ich finde, ich mein, auch relativ einfach, also, im, im Kopf finde ich dann einfach zu laufen, dieses Runden. Ich finde, das fühlt sich weniger lang an, als wenn es das in einer, einer geraden laufst. Ja, vielleicht anders. Also ich- also du hast dort halt auch echt, echt die, die geile Chance, dass du dort deine, deine Rekorde, wenn, wenn dir das wichtig, wichtig, wichtig ist, zum ersten Mal unter einer halben Stunde zu laufen, dass du dort halt auch die perfekten Bedingungen hast, das zu tun.
2: Ja, absolut. Und ich glaube halt vor allem diese Viererschnitt, 20 Minuten, Fünferschnitt, 25 Minuten, das sind so Barrieren, die sind halt für jene, die halt wirklich Ambitionen hegen oder halt einfach geil drauf sind, schnell zu laufen und nicht meine Beste zu laufen, sind es genau diese Barrieren, die ich mal erreichen möchte. Und das, glaube ich, macht es halt interessant. Und ähm, Ich werde auch sicherlich nächstes Jahr wieder an Tausender, glaube ich, reinnehmen, weil ich glaube, das ist trotzdem vom Slogan einfach ganz cool, wenn ich sage, das ist der schnellste Tausender deines Lebens. Ja. Ähm,
1: ein schneller Tausender ist aber glaube ich, was... Also ich persönlich finde das auch sehr cool deshalb weil du kriegst glaube ich 5000 Meter mäßig kriegst du nur Leute die hin trainieren zumindest noch mal oder sagen ich möchte meine Zeit verbessern wenn du sagst als Slogan ich den die schnellsten Kilometer deines Lebens und also das ist nicht nur in der Werbung geil sondern das ich glaube, das, das wollen viele Leute, die jetzt nicht einmal unbedingt Läufer sein müssen. Es ist furchtbar, ob das ein Fußballer, ein Tennisballer oder was auch immer ist, der sagt, ja, einen Kilometer kriege ich schon hin, auf Vollgas. Schauen wir mal, mal, wie schnell das das sein kann. Und du kriegst sogar die Leute, die sagen, äh, traust du nie. Also, die, also selbst selbst die Geschichte kriegst dass ich sage, du, dass irgendwer sagt, du schaffst nie einen Kilometer unter drei Minuten. Und der andere sagt, aber sicher, ja dann mach Jetzt haben wir mach mal.
2: Genau, man hat sie ja gesehen bei dieser, boah, was hat dann Ineos gemacht oder auch manche Veranstalter machen, Kipchoge, Sub-Two-Hours-Lauf, mhm. wo sie halt einfach dieses Laufband gemacht haben, okay, schau, wie lange kannst du die 252 APs halten und es ist ja erstaunlich kurz. Ähm, mhm. Was halt da ist, ja? weil das ist halt absurd schnell. Ähm, ich sage immer, der Vergleich, ich meine, er, er läuft ja schneller als wahrscheinlich acht von zehn Radfahrern auf der Hauptallee. Ja? Also die halt ja. und sonst was. Ja? Also das ist ja wirklich <lacht>
1: absurd schnell. Also mit der,
2: ja. Und nein, den wird es geben. Heuer habe ich halt eine strategische <lacht> Entscheidung getroffen, um es so zu machen. Und man wird eh sehen, also wie gesagt, es ist, ist auf jeden Fall noch Platz. <lacht> und ja. ähm, sollte ich wirklich komplett voll werden noch, dass mein Zeitnehmer sagt, okay, das geht sich nicht aus, dann würde ich auch noch einen Lauf einschieben. Mhm. Und ich glaube trotzdem, es, es ist halt noch immer in den Kinderschuhen. Und ja, auch natürlich, was Partnersponsoren und so betrifft, ich meine, wenn man was Neues aufbaut, das geht ja nicht von jetzt auf gleich. Ich habe es halt gesehen, wie es gehen kann, wenn ich halt an Wings for Life denke, wo ich involviert war. Nur da macht halt ein Konzern die Geldbörse auf oder halt den Geldsack eher und dann funktioniert es halt. Aber sonst ähm, muss man es halt Step by Step machen. Und ich glaube, mhm. da ist der Weg aber ein ganz guter und ähm, wird sicherlich, also ich werde nicht aufhören, auch wenn es ehrenamtlich nicht immer, <lacht> nicht immer ähm, einfach ist, neben allem ja. neben anderen.
1: Wobei, ich glaube, ich glaub, so, so, so eine Veranstaltung braucht es wirklich, weil den 18. Halbmarathon, ja, ist schon auch ganz lieb, aber aber ich glaube so eine Veranstaltung, also das ist dieses es ist tatsächlich was auch von so einem Bahnwettkampf und so geht, was einzigartiges und ich glaube, das ist so als, als Einstieg für Menschen, die jetzt in die Leichtathletik gehen wollen. Ich glaube, das ist schon das ist schon sehr sehr geil. Also da das ist das ist wirklich so wie du sagst Wings for Life. Das ist ein anderes Konzept plötzlich gewesen mit anderen Voraussetzungen, klarerweise. Äh, aber ich glaube, äh, dieses Konzept kann auch ziemlich cool sein. Ich hoffe, wo- also, ja.
0: ja? Ich, mein, ich finde, das ist genauso wie, wenn, 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 wenn nämlich Leute fragen, wie, 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 man quasi in Ultras einsteigt, finde ich auch immer Stundenläufe. Du hast, du hast da auch meist einen Rundkurs. Du hast äh, relativ kontrollierbare Variablen. Äh, du, du brauchst dir keine großartige Gedanken über die Strecke machen, über, Gute, bei fünf Kilometer spielt es Verpflegung vielleicht nicht so eine ganz große Rolle, wie bei sechs Stunden. Aber du musst dir um all diese Dinge keine Gedanken machen. Du musst nur schauen, dass du die Zeit im Und ich glaube auch, wenn du so ein bisschen mit dem Laufen anfangen willst und so ein bisschen noch mal vielleicht schneller schubst, du hast wenig Variablen, die dich da irgendwie aus der Bahn werfen können.
1: Du brauchst da, du brauchst da kein besonderes Equipment, weil wenn du sagst, ah, ich möchte jetzt an Ultra laufen und zwar am Glockner, dann musst du da mal was nicht. 18 Dinge kaufen, die in der Pflichtausrüstung sind. Wenn du jetzt aber einen 6-Stunden-Lauf im Dullnau-Bad laufst oder in Larensersdorf die 12 Stunden, was, ich glaube, das war dein äh, erster stundenlauf ja. äh, Naja, du brauchst das Gleiche, was du am, auf der Bruder Hauptallee brauchst, plus ein ganz T-Shirt, was du halt dein bei Essen hast weil du kommst eh alle 900 Meter vorbei. Es ist völlig egal. Und das bei der, ich... der Track wenn du jetzt da nicht Ganz ambitioniert bist. Du brauchst nicht unbedingt jetzt da Schuhe mit Spikes. Du ich hatte was? genau diese Frage
2: schon, ob ja? sich, also von einer, die sich für die 5-5-Schnitt im Endeffekt angemeldet hat, ob sie sich lächerlich macht, weil sie einen normalen Laufschuh hat. Und ich habe gesagt, na, warum? Um Gottes Willen. Also genau dafür ist es ja da, um einmal damit in Berührung zu kommen und ich bin überzeugt davon, dass es eine gute Idee ist, sonst will ich es mir nicht antun. Und ich glaube auch, dass die, die bislang in den letzten Jahren dabei waren, das wirklich genossen haben. Und es war auch definitiv schade, dass es halt die letzten zwei Jahre nicht so ist. Aber da gibt es ja vieles, was sehr schade ist. Und das ist eh noch jammern auf sehr, sehr niedrigem Niveau. Und ja, von dem her glaube ich, dass es eine coole Sache ist, sich das Ganze anzuschauen.
1: Und man kann sich uh, auch jederzeit noch anmelden. Also, es ist noch nicht voll, oder?
2: Nein, also wir schließen offiziell am 6. Mai, dann schaue ich mir mal die Meldelisten an, aber mhm. wahrscheinlich gibt es dann sogar die Möglichkeit, dass man mich kurzfristigst noch noch ja. anwendet. Ähm, ich meine, man braucht dann ein bisschen mehr Planungssicherheit, wenn man es ein bisschen größer aufzieht, weil wir haben halt Live-DJ, ähm, wir werden das Ding so beschallen, dass sich alle in der Lobau aufregen werden und ähm, ja, von dem her halt ein bisschen...
1: Ich glaube, die brauchen auch ein bisschen Normalität wieder, also aufregen passt.
0: <lacht> und falls wir es wir haben es glaube ich noch nicht oft genug erwähnt 13. 14. Mai findet das ganze statt 13. am Abend ist der Hobbylauf und am 14. dann das äh, Meeting also das.
1: Genau. und zwar in äh, Wien beim Stadion also das LAZ ist quasi gegenüber vom Stadion du kannst es nicht verfehlen so entweder du läufst die proto entlang und biegst bei der Maraisstraßen ab oder du fährst mit der U2 dann bist du auch gleich dort Ja. Und es gibt für Menschen, die äh, nicht öffentlich anreisen, es gibt gegenüber einen Parkplatz vom Stadion, der ist echt groß. Also, der wird nicht voll sein. Ähm, genau. Gibt es auch für Menschen, die jetzt dann nicht dort sind und das Meeting oder den, den Vorabendlauf sich anschauen wollen? Weil es kommt halt immer mehr. Gibt es ja, einen Livestream?
2: Natürlich. es gibt äh, sei jetzt muss ich lügen, seit zwei Jahren, glaube, ich gibt es mit Streamster TV, die mhm. Kooperation. Ähm, das heißt, das Meeting selbst wird gestreamt. Die Track, Vienna Track Night 5000, wie ich sie genannt habe, wird noch nicht gestreamt am Samstag. Ähm, ja, einfach aus in dem Fall ein bisschen finanziellen Gründen noch. Aber auf jeden Fall kann man sich halt den Samstag dann das Meeting komplett auf Streamster anschauen. Mhm. Wenn man es verpassen sollte, hinzugehen oder es auf Streamster zu sehen, kann man sich es auf On-Demand anschauen, jederzeit. Also man kann theoretisch sich auch heute oder morgen noch das Meeting vom letzten Jahr reinziehen. Mhm. Ähm, genau, am besten ist natürlich noch immer wirklich selber entweder laufen oder halt am 14. zusehen. Ähm, Und wie gesagt, wir haben ja auch ein paar Dinge, die ich mir überlegt habe nebenbei. Also wir haben einen äh, veganen Foodtruck dort stehen, um sich zu verköstigen. Es gibt über einen Partner-On so richtig perverse Cheer-Zone. Auch am Samstag und am Freitag natürlich auch. Und ja, ich glaube, wer wer noch nie dort war, muss sich sowieso anschauen. Und alle, die Mhm. schon dort waren, kommen eh wieder.
1: Ja. Streams, Streams da, ähm, man, man, wir werden es verlinken, weil das ist ja quasi jetzt schon da und zählt den, äh, den Countdown runter, wenn es halt losgeht, der, der Stream. Ähm, ich brauche dort keine Special-Anmeldung-App, dingsbums es ja, ist quasi Sports-YouTube.
2: Äh, genau, der ist bei okay. mhm. uns kostenfrei, ähm, weil ich finde, ja, dass sich das einfach irgendwie gehört. Ähm, dass man, ähm, einem, man könnte sagen, OAF-Bildungsauftrag, den sie nicht erfüllen, nachkommen, damit ich einfach eben so ein Meeting auch mit dann eben, weiß ich nicht, einer Ivona Dadic als Weltklasse-Athletin oder im Amandi wie Vicky Hatzen, einfach öffentlich zugänglich mache.
1: Mhm.
2: Ich meine, es gibt auch OAF-Berichterstattung vom Samstag natürlich, ähm, aber die ist dann relativ komprimiert und auf Stream habe ich halt wirklich alles, inklusive den Interviews. und.
1: Ja. ja. Nein, ich hoffe, dass das dann nächstes Jahr, wenn es dann noch, noch größer wird, dann auch der, der Vortag drinnen ist, weil, weil es ist halt, ich, ich merke es ja bei mir selber und der Flo wahrscheinlich auch, wenn es irgendwo laufst und wenn es halt keinen Livestream gibt im Sinne von, von Kamerabildern, die ja dann oft auch nur die ersten sagen bei, bei äh, großen Veranstaltungen, dieses Live-Tracking Eltern neigen stark dazu, dich zu, zu stalken im Live-Tracking, ja. ob es bei der nächsten Labestation bist, ob du dort bist. Und gerade für, für einen Hobbylauf wäre es super geil, wenn, wenn die da also zuschauen können, wenn sie schon mal nicht da sind. Nein,
2: also ja, ist eh angedacht. Ich meine, es mhm. ist auch noch die Überlegung, ähm, ob ich es zumindest auf Facebook <lacht> live mhm. habe, ähm, müssen wir auch ein bisschen dann ähm, Equipment wettermäßig anschauen. Weil ja wollten uns ja, so die Eis uns treffen wie vor zwei Jahren, dann ist es, glaube ich, schwieriger.
1: Ja, kühl, kühl und dunkel ist halt doof.
2: Ja.
0: <lacht> da muss man dann ein bisschen heller machen.
2: Genau. Ja. <lacht> äh. Gut.
0: Dann, glaube ich, bleibt uns nichts mehr übrig. Ich, ich schaue in Ihre Gesichter und sie, sie, sie stimmen mir irgendwie so zu. Also es wirkt nicht so, als hätte jetzt hier noch großartig was zu erzählen. Dann bleibt mir nur übrig, Danke zu sagen. Auch wenn du, wie du dich am Anfang gesagt hast, selbst eingeladen hast, hat es uns sehr gefreut, was über die Midsummer Track Night zu erfahren. Und kommt, kommt ganz fleißig am 13. und 14. Mai es an oder
1: lauft es einfach selbst, je nachdem, was euch beliebt. Ich habe doch eine Frage.
0: Ich bist
2: wie Columbo?
1: Ja. ja, und zwar, eine habe ich noch. Muss man sich selber anmelden?
2: Ja, weil ich schwer sehen kann, wer es ist, der sich anmeldet. Nein, also die Anmeldung funktioniert relativ leicht. Über die ganzen Kanäle, die wir haben, gibt es einen Link, ähm, der dann zum ÖLV-Admin-System führt. Das ist sehr, sehr ah, Ja. Wer das nicht möchte, der kann auch einfach eine E-Mail senden an ähm, eine wunderschöne E-Mail-Adresse, die da heißt, wie das Meeting selbst, mit gmail.com. Und dann werde ich die Anmeldung höchstpersönlich vornehmen, ähm, genauso wie ich auch den Druck der dann personalisierten Startnummer sehr gerne selbst übernehme.
0: Ja, ich möchte, ich möchte auch darauf hinweisen, dass falls du von einem gewissen Peter ein E-Mail bekommst, wo nicht Peter drinsteht, dann möchte ich bitte, dass du vorher die, die Person, die er versucht anzumelden, fragst, ob, ob sie das auch wirklich will. Okay, also einfach nur, einfach nur, ich möchte hier einem, einem Freund einfach weiterhelfen.
2: Um es vollinhaltlich zu sagen, alles, was ich brauche, ist Vorname, Nachname, Geburtsdatum ähm, und wenn vorhanden, ein Verein sowie gewünschte Zielzeit oder Bestzeit. Und, und das
0: es- Losungswort, und das Losungswort. <lacht> das Losungswort du, ist Ja, ich will. <lacht> du machst es in Petergrads viel zu einfach, mich anzumelden. Das kannst das, du mir nicht
1: antun. Das wird großartig und ich werde dich auch anfeuern. Und das... Es... Hervorragend. Also, wir haben einen Start am Meer. Die letzte Frage ist vorhin auch
2: geklärt. Ja. Richtig.
1: Nein, nein, danke für die
2: Annahme meiner Selbsteinladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Uns so auch. Und so
1: auch. Wenn,
2: wenn ich weitere dumme Ideen habe oder irgendwas, was ich kreiere, werde ich mich wieder melden und einladen. Wir sind wir wir dabei.
1: Wir bitten darum. Wir bitten darum.
0: Das nächste Mal kannst du auch, kannst dich auch früher melden, weil ich meine, das, 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 das midsummer ist ja jetzt bald. Du kannst dich ruhig früher melden.
2: Ja, aber nachdem deine persönliche Meldung auch jetzt erst kurzfristig einkommen wird, ähm, <lacht> ist das überhaupt kein Thema.
0: Mich wundert ja eigentlich äh, schon ein bisschen, dass du die noch nicht gerade in dein Postfach hast, dass der Peter nicht einfach währenddessen ist, weil er, er weiß, wie ich heiße, er weiß, wann ich Geburtstag habe. Es das ist, das ist, das ist viel zu so einfach. für
2: so, Ich bin so auf den Podcast fokussiert, dass ich die E-Mails nicht
0: offen habe. Ach so, 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 so. <lacht> Na, der Peter nicht, deswegen hätte ich mich hat's immer schon drauf Richtig. <lacht>
1: Nun gut sei. Es hat mir sehr viel Freude gemacht Es äh, war sehr schön sehr ähm, Viel äh, Erfolg Morgen, wenn du läufst und wenn alle das hören werden werden sie auch wissen, wie du gefinished haben gehabt hast Oder wie haben
0: wir es je nachdem, wenn sie es am äh, Samstag oder früh hören, dann hat er auch noch nicht gefinisht
1: Doch, natürlich
0: Nein, er startet ja um neun erst. Wenn es er, er davor hört, dann hat er noch nicht gefinisht. Äh, äh, er, er startet. Wir kommen ja erst, erst raus. Ich schätze nicht mit dir durcheinander.
1: Ja. Es ist Zeit. Es ist Zeit. <lacht> <Sehr gut. lacht> Bis dann. Tschüss.